0: Podcast Radio Nacional de Colombia Senderos de Resiliencia Con Clara Rojas Estamos hoy en el podcast Senderos de Resiliencia de las plataformas digitales de la Radio Nacional de Colombia a propósito del Día Internacional de los Derechos Humanos y hoy hemos contactado a una mujer muy especial. Ella es una lideresa de Raca Mandaca, se llama Clemencia Carabali. Nació en Buenos Aires, Departamento del Cauca, Colombia. Es la menor de nueve hermanos, hace 48 años. Estudió de noche en la Universidad de Santiago de Cali, en el Valle del Cauca. Estudió Administración de Empresas y antes se había graduado en Tecnología Industrial. Cuenta con toda una vida dedicada al trabajo social, comunitario y a la lucha por los derechos de las víctimas del conflicto armado en Colombia. Especialmente se ha focalizado en reivindicar los derechos humanos étnico-territoriales de las comunidades negras y de las mujeres afrodescendientes, especialmente en el norte del departamento del Cauca y la costa pacífica caucana. En 2019, gracias a su admirable trayectoria, fue merecedora del Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia 2019-2020 en categoría Defensora del Año. En junio de este año 2020 participó en la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en la cual expuso la situación crítica de las defensoras y los defensores de los derechos humanos en Colombia. También hizo parte de la Semana de conmemoración de la Resolución 1325 sobre Mujeres, Paz y Seguridad. Clemencia, qué gusto conocerla, escucharla y tenerla acá. Bienvenida.
1: Muy buenos días. Eh, qué bien. Este espacio, de verdad que para nosotras es muy importante contar con espacios como estos, donde nos permite seguir levantando nuestra voz en la búsqueda de sensibilizar a la gente acerca de lo que hacemos las defensoras y defensores de derechos humanos en este país, en un contexto que sigue siendo muy complejo. Así que para nosotros es muy importante este espacio, gracias a la escucha y a ustedes por facilitar este, esta conversación. Entendemos que actualmente sigue siendo la presidenta
0: de la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca, ASOM. Pero antes de empezar en materia, déjenos
1: preguntarle cómo está. Bueno, <ríe> con muchas preocupaciones. Creo que hay mucho por hacer en los territorios, en la región, en el país, en esta búsqueda de garantizar mejores condiciones de vida para todos y todas. Y el contexto, a pesar de la firma del Acuerdo de Paz, donde esperábamos que pudiese ser un poco más, más fácil, lamentablemente sigue siendo muy incierto. Pero bueno, creo que tenemos que persistir. No podemos perder la esperanza de alcanzar ese sueño de vivir en un país con justicia social, no hay donde quepamos todos y todas. Así es, cuéntenos un poquito sobre usted,
0: el hogar donde nació, de sus padres, sus nueve hermanos, cómo sacó ese arrojo y esos arrestos para irse a estudiar su profesión
1: a Cali. <risa> bueno, eh, sí, efectivamente, yo nací en un hogar muy, muy conservador donde soy la última de todos los la familia, de, de los hijos, y en mi cultura se le llama la limpia barriga. <ríe> Entonces yo soy la limpia barriga de la casa, y eso también tiene unas significaciones mmm, importantes, en el sentido en que pues siempre las menores como que nos protegen, nos cuidan más, ¿no? Y a veces eso tiene afectaciones en el sentido que, que uno... Eh, como que se crea muy dependiente, pero en mi caso y para fortuna, yo creo que supieron hacer la tarea porque he sido una mujer muy independiente, y eso precisamente fue lo que me dio la visión de desplazarme a Cali, debido a que en mi comunidad era muy complejo poder acceder a la universidad. Tenía una hermana, mi hermana mayor, ya estaba viviendo en Cali, aproveché esa oportunidad, me le acomodé a un ladito, y bueno, me fui para Cali a vivir con ella, y y a estudiar, y entonces trabajaba en el día y estudiaba en la noche, en el día daba clases, también trabajé en una empresa de calzado, trabajé vendiendo libros, no he dicho lo que saliera, hacía para reunir los recursos necesarios para pagar mi semestre y poder tener lo, lo de los transportes y lo necesario para sacar adelante mi carrera.
0: Pues qué meritorio, Clemencia, y después de estar viviendo ya en Cali, y terminar sus estudios de administradora de empresas, ¿qué la hizo volver a su municipio? ¿Qué fue lo que la motivó a, a generar esta Asamblea de Mujeres y convocarlas?
1: Bueno, yo nunca dejé los lazos con la comunidad, siempre aprovechaba los fines de semana para estar allí apoyando las actividades que en ese momento hacía la Red de Organizaciones de Base del Norte del Cauca, que era una articulación de varias organizaciones de los diez municipios de esta región, y para mí era muy importante esos espacios porque acerca del proceso de la esclavitud, acerca de todo el tema de la discriminación, pero también empezábamos a emprender actividades que contribuyeran a la defensa de nuestros derechos. Y tuve la oportunidad pues, también de hacer una tecnología industrial y pues observé que en la comunidad se desperdiciaba muchas frutas y creo que eso me dio la visión de poder articular a las mujeres en torno al aprovechamiento de esas frutas que gran parte la producían ellas en sus parcelas a través de la transformación hacer procesos de transformación en dulces mermeladas, conservas para darle valor agregado y que pudieran tener mejorar sus ingresos ahí empezamos entonces a consolidar un grupo, el grupo Flor del Campo en La Balsa con ese propósito y posteriormente nos desplazamos a bueno me vinculé a un proyecto que coordinaba un hermano que tenía que ver con la recuperación de la finca tradicional me vinculé con mi hermano a ese proyecto, a visitar a compañeras a otra vereda y encontramos un panorama muy similar, donde muchas de las cosas que se producían, pues gran parte no se aprovechaban de la mejor manera. Y allí entonces surgió la necesidad de encontrarnos para mirar qué hacíamos juntas para solucionar esa dificultad. Y empezamos a, a pensarnos en otras alternativas, por ejemplo, en la mano cambiada, o sea, en ayudarnos si tenía que ir a recolectar la fruta, donde una compañera hoy íbamos cinco o seis las que fuéramos y al otro día íbamos donde la otra y eso garantizaba no solo poder recoger la cosecha más rápido, sino pues contar con esa solidaridad, ese apoyo, ese trabajo conjunto. Ahí fue creciendo, fue creciendo la, la experiencia y llegó un momento en que dijimos reunámonos todas las que estamos en esta dinámica en las distintas veredas para que pensemos juntos qué hacer frente a otros temas, los temas de, de exclusión. Otras necesidades que tenemos en las comunidades, no solo a nivel nuestro como familia, sino pues un poco porque hay problemas en temas de, de salud, porque no hay servicios de salud en la educación. Hay sitios donde los profesores van, llegan los martes y salen los, los jueves, realmente dan dos días de clases o daban dos días de clases porque ahora con esta virtualidad sí. Entonces todas esas cosas las empezamos a mirar y empezamos a juntarnos para ver cómo contribuimos a mejorarlas. Y ahí surgió la asamblea, la primera asamblea de ASOM Y entonces nos constituimos como comité, como comité municipal de mujeres De ahí salió una delegación que nos seguimos reuniendo Y creo que seis meses después decidimos ser asociación, asociación municipal de mujeres Ahí empezó, ese fue los inicios de la organización
0: <ríe> Ay, qué bueno, pues no, una historia increíble Entendemos que usted también se ha inspirado en muchos líderes, en Martin Luther King, en Nelson Mandela, en silencio Mina, pero déjeme preguntarle cuál ha sido el referente
1: femenino que más la ha inspirado. Bueno, yo creo que hay muchas, hay varias mujeres, empezando por mi madre, yo creo que he aprendido de ella la constancia, la persistencia, la fe, sí, la fe primero en uno mismo, en que lo que nos propongamos y si lo luchamos, lo logramos, y segundo, hay mujeres como Casilda Kundumí, mujeres de esos legados ancestrales que lucharon durante la esclavitud por nuestra libertad. Esas mujeres son las que me inspiran y yo digo, si lo pudieron hacer ellas en condiciones más difíciles, donde no había los avances tecnológicos y las condiciones logísticas que hay hoy y pudieron luchar por su libertad, ¿por qué no podemos nosotras hoy seguir trabajando por nuestros derechos humanos y étnico-territoriales. Entonces, eso me inspira profundamente. Ese tipo de mujeres que han dado su vida, que nos han dejado un legado importante para seguir el camino en la búsqueda de, de esa libertad, ¿no? Porque, desafortunadamente para mí, el tema de la discriminación, el tema del racismo, todavía es muy fuerte en este país y eso nos afecta profundamente como comunidades étnicas.
0: emencia entendemos que usted se casó muy joven y tiene dos hijos ya grandes. Imaginamos que estos hombres en su vida pues deben ser su luz, ¿no? Cuéntenos un poquito <ríe> sobre ellos.
1: Sí, efectivamente. Esos hombres son también mi razón de ser son eh, como el puntal, son los que me sostienen. Y bueno, uno ya terminó la universidad, afortunadamente, me hizo competencia. También estudió Administración de empresas <ríe> eh, El otro está terminando su, su bachillerato. Eh, estoy muy agradecida con Dios por esos hijos hermosos eh, y, y muy juiciosos que me ha dado. Yo creo que, de verdad, soy muy bendecida por, por, por la calidad de hijos que, que tengo.
0: Qué bien, qué bien. Y su marido, sin duda, también la apoya.
1: Sí, 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 por supuesto. Ellos tres hacen... Yo soy la única, la, la, la mujer de la casa, así que también les toca consentirme. Bueno, ¿y cómo qué? ha
0: logrado combinar sus actividades de lideresa? Que sabemos que le demanda no solo desplazamientos, un
1: trabajo fuerte con su rol de madre y esposa. Bueno, precisamente la formación que tienen mis hijos, mi esposo, es fundamental para, para yo poder hacer mi labor. Como dije antes, para mí son unos seres excepcionales, muy comprensivos, muy comprometidos, muy responsables, que también han, han sabido asumir su papel como hijos, como esposos, pero también entienden que estamos aquí para aportarle a la sociedad y que lo debemos hacer desde diferentes barreras, ¿no? Entonces ellos hacen su parte y yo hago mi parte y, y creo que pues, eso es un complemento muy importante para poder quitar los obstáculos, ayudar a quitar las barreras que tenemos las mujeres, desafortunadamente en una sociedad machista y clasista como, como la que nos toca desempeñarnos, pero mi familia hace un papel fundamental en esta labor que yo desarrollo como lideresa y pues eso facilita mi, mi, mi trabajo. De verdad que considero que tengo una familia muy comprometida también con la causa social, muy consciente de lo que yo hago y eso me ayuda mucho.
0: Qué bendición, Clemencia, pues me alegra mucho. Cuéntenos un poquito en qué proyectos puntuales está trabajando ahora, cuáles está liderando desde la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte de
1: Cauca. Bueno, nosotros tenemos tres líneas de trabajo y en cada una de esas líneas pues nos enfocamos en algunas acciones concretas. La primera línea tiene que ver con ...la defensa de los derechos étnicos y territoriales... ...y entonces allí hacemos procesos de formación... ...procesos de incidencia ante instituciones... ...hacemos también procesos de articulación... ...con otras organizaciones que trabajamos los mismos temas... ...y tenemos la Escuela de Mujeres constructoras de Paz... ...a partir del conocimiento de sus derechos... ...este es un espacio de formación donde... ...las mujeres abordamos temas de legislación étnica los temas de violencia basadas en género y la legislación que se ha ganado en ese tema para acceder a las rutas de atención. Trabajamos todo el tema también de iniciativas, eh, los temas microempresariales, los temas de paz, que para nosotros siguen siendo muy importantes a pesar de las múltiples dificultades que hay para avanzar en esa construcción de ese proceso. Creemos que no podemos soñar con la construcción de de la paz tan anhelada por todos y todas, entonces ese, ese tema también es muy importante. Así que abordamos todo, pues como toda la historia de lo que ha sido la guerra en este país hasta llegar a la firma del acuerdo de paz, sensibilizándonos un poco sobre la importancia de trabajar todos y sensibilizar, seguir sensibilizando a la sociedad a que es mejor la paz que cualquier otra condición para garantizar la vida y los derechos de la gente y la segunda línea tiene que ver con el desarrollo económico y entonces allí estamos apoyando a las mujeres en la recuperación de las parcelas, de las fincas tradicional donde se le apoya el establecimiento de cultivos, de frijol plátano, maíz, café cacao, con asistencia técnica entrega de semillas algunos abonos, esto lo hacemos a veces con ayuda de ...de cooperación internacional... ...en este momento por ejemplo tenemos... ...un apoyo de la Junta de Andalucía... ...para ese proyecto productivo... ...y realmente es un proyecto... ...que apoya pues como temas integrales... ...porque también en el tema de empoderamiento... ...de las mujeres podemos adelantar... ...algunas acciones... ...porque creemos que el tema... ...de la implementación de estas iniciativas... ...no solo contribuyen... ...a la defensa pacífica de nuestro territorio... ...sino que... ...de alguna manera estamos evitando que crezcan otros fenómenos que hacen daño en el territorio, que, generan también, que se constituyen en un combustible para la guerra. Entonces estamos allí intentando desde nuestro espacio, de, desde lo que podemos implementar este tipo de actividades, también para la construcción de paz. Y finalmente es muy importante para nosotras el trabajo en las veredas, con las mujeres, con cada uno de los grupos que hacen parte de la organización, para avanzar en ese empoderamiento organizativo que requerimos partiendo de la persona, partiendo del ser humano, de cada una de nosotras. Entonces esas son como las tres énfasis de trabajo que tenemos. Y bueno, para, para mí todos son importantes porque tratamos de hacer una acción integral.
0: Tiene una cantidad de líneas todas sin duda muy importantes. Dentro de este marco de gran trabajo, ¿cuál es el obstáculo? ¿Qué la desvela? ¿Qué es lo que más está empecinada en
1: vencer actualmente? Bueno, yo creo que por un lado hay muchos obstáculos que no permiten que fluya incluso todo el trabajo que hacen las organizaciones en territorio, no solo ASON. Y una de ellas tiene que ver con la discriminación. Normalmente donde están las comunidades más aisladas, es donde menos llegan los servicios. Y para mí eso tiene una relación directa, ¿no? Con esa discriminación que hemos padecido las comunidades campesinas, las comunidades étnicas. Por otro lado, el tema de la corrupción. A veces hay recursos como hacer las cosas, pero no llegan, ¿sí? se embolatan en el camino por parte del Estado. Realmente hasta ahora para nosotros ha sido muy efectivo el tema de la gestión que han podido hacer las propias organizaciones. Y lamentablemente muchas cosas que vienen, desde, que además son recursos nuestros también, pues o quedan a medias o no llegan o nunca se ven, ¿sí? solo se, se quedan en anuncios. Y sin duda alguna, pues esa es una barrera que limita el garantizar condiciones para que las comunidades tengan la posibilidad de desarrollar sus actividades en el marco de la visión propia de desarrollo, poder contar con vías para sacar sus productos, poder contar que no nos cueste más sacar un racimo de plátano que saquen un kilo de coca, por ejemplo poder contar con servicios de agua con servicios de agua potable poder contar con servicios de salud con educación entonces esas son las cosas que nos siguen desvelando porque nuestra juventud requiere de esas condiciones para poder avanzar también en su ejercicio de cualificación, en su ejercicio de empoderamiento y por supuesto de desarrollo integral entonces son esas las cosas que, que me siguen trasnochando, así como también cómo generar estrategias que nos permitan, como mujeres, seguirnos empoderando. Que a pesar de todas estas situaciones complejas, además de las afectaciones generadas por el COVID-19, donde las mujeres seguimos siendo fuertemente afectadas, así como la situación de conflicto que persiste en el territorio por las disputas que hay en, en del mismo, bien sea por la riqueza que alberga o por la ubicación estratégica para este tipo de acciones pero también por los intereses eh, de inversionistas privados nacionales y extranjeros por implementar sus megaproyectos en la región pues me trasnocha eh, la posibilidad o me desvela la posibilidad de que como mujeres y comunidad nos sigamos empoderando para seguir haciéndole frente a estas situaciones tan complejas que lamentablemente si sí ven que hay recursos Sí ven que son territorios con posibilidades de implementar megaproyectos, pero se olvidan que hay gente, que hay seres humanos, que hay mujeres con sueños de generar vida para todos y todas. Oh, sin duda,
0: todavía una larga tarea por delante. Bueno, Dios quiera que, que siga con toda esa fuerza y toda esa energía insuflándole a su comunidad. Quisiera, eh, ya para ir cerrando, agregar algún mensaje especial que nos quisiera dejar.
1: Bueno, yo creo que el mensaje principal que quiero dejar es que ya basta de la polarización. Yo creo que Colombia es un país muy rico, con muchas potencialidades, donde pudiéramos estar todos y todas, indistinto de raza, de estrato social. Aquí cabemos todos, todos y todas. Pero lo que nos ha hecho tanto daño, en primer lugar, es ese modelo capitalista de acumulación a partir de las prácticas de extractivismo. Y por otro lado, esa polarización política, debido a inmensos intereses, tanto económicos como política mismo, pero que está arrasando a una generación por un camino que no es un camino positivo. Entonces, la invitación es a que dejemos esa polarización y entendamos que mis derechos terminan donde empiezan los derechos del otro. Y que mis intereses no pueden prevalecer por encima de la vida de nadie. Ese es como el mensaje que quisiera dejar e invitarlos a que sigamos creyendo en la construcción de la paz. Yo creo que no hay otro camino.
0: Así es, Clemencia, un lindo mensaje que nos llevamos en el corazón y, y claro, la idea siempre es tratar de, de encontrar la manera de superar y trascender esta polarización que desafortunadamente hoy estamos viviendo. Quisiéramos agradecerle, felicitarla en el Día de los Derechos Humanos e invitarla, por supuesto, a seguir adelante. Y a todos los radioescuchas en las plataformas digitales de la Radio Nacional de Colombia Mil gracias por su atención y los invitamos a un próximo episodio. Este es un podcast de Radio Nacional de Colombia. Escúchelo cada jueves.